0: A cura di Roberto Pippan. Buongiorno da Elisabetta Tanini. Si apre una nuova settimana per i mercati finanziari che nei giorni scorsi hanno registrato un andamento fortemente volatile. In primo piano anche i nuovi richiami dell'Europa affinché il nostro paese rispetti gli impegni presi. E l'allarme dell'agenzia Moody's è arrivato nella notte. Di questo altro parliamo con i nostri ospiti. Il primo al quale do il benvenuto è l'analista Gianluca Gabrielli, Soprano SGR. Buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo appunto dall'allarme, dicevamo, dell'agenzia Moody's. Nella notte ha detto che non è da escludere la possibilità di una serie di default tra i paesi dell'Eurozona e ha invitato ad attuare subito le misure di risanamento. Dottor Gabrielli, è uno scenario troppo allarmistico o la situazione è veramente così compromessa?
1: Ma Purtroppo io credo sia uno scenario realistico, nel senso che eh, la situazione da un anno a questa parte, da quando è stato varato, cioè il primo pacchetto di aiuti alla Grecia che doveva essere risolutivo, In realtà ha mostrato a tutti che il problema dell'euro è un problema che ha radici lontane, abbiamo sentito prima l'articolo del Corriere della Sera, io sono molto d'accordo, credo che i problemi essenzialmente dipendano dal fatto che l'euro è nato male, cioè è una struttura che non permette crisi di liquidità perché non permette ai paesi di poter riaggiustare le proprie posizioni commerciali con l'estero e quindi temo che purtroppo questo richiamo alla realtà, cioè del fatto che molti paesi o alcuni paesi dell'area euro possano avere un default, credo sia un richiamo da tenere ben presente.
0: Nel fine settimana, appena trascorso, si sono diffuse le ipotesi di un nuovo patto di stabilità, domani si riunisce l'Eurogruppo a Bruxelles, si è parlato anche di un patto segreto franco-tedesco per creare una moneta unica a due velocità, con paesi più virtuosi e paesi periferici, che dovrebbero adottare appunto una, me- una moneta invece meno forte. Questo, dottor Gabrielli, vuol dire in qualche modo la fine dell'unione monetaria, secondo lei risolverebbe poi la crisi dei debiti sovrani? Anni.
1: Ecco, Io credo sia l'unica soluzione seria, eh, quindi io mh, temo che siano solo voci, ma se fosse vero credo sia la, l'unica vera soluzione seria di cui ho sentito parlare nell'ultimo anno e mezzo, sarebbe per i paesi periferici la rinascita, non un problema, perché finalmente avremmo la possibilità di mettere in piedi delle manovre di contenimento del deficit pubblico abbinate a una posizione di avanzo avanzo commerciale, cioè potremmo tornare in quella situazione che era nel 92, quando tutti dicevano che era disastroso sul fatto che l'Italia potesse uscire dallo SME, in realtà poi dal 94 al 2000 abbiamo avuto i nostri anni di crescita più elevate in termini di crescita economica, in crescita di reddito e abbiamo avuto gli anni in cui abbiamo avuto, sono stati gli anni in cui abbiamo avuto il più grande avanzo commerciale come paese, eh, come sistema Italia. Dottor quindi Gabriele, l'Italia
0: però in questo scenario rischia di essere un po' emarginata, si sa insomma che i paesi che avrebbero la moneta forte, il cosiddetto neuro, sarebbero prevalentemente i paesi del nord Europa insieme a Francia e Germania, l'Italia invece, visto insomma i problemi di conti pubblici che ha, e visto che non sempre riesce a rispettare i parametri imposti, si troverebbe invece con i paesi mediterranei, quindi in qualche modo in una specie di serie B diciamo.
1: Ecco, Io credo che in realtà non sia più così, il mondo è cambiato, le do un esempio perché io non credo sia così, la Svizzera che è un paese sicuramente virtuoso, un paese sicuramente competitivo, ha avuto necessità di svalutare del 20% la propria valuta, cioè la Banca Centrale Svizzera ha deciso di intervenire per indebolire la propria valuta, questo per dire che nel mondo Oggi visto la competizione dell'Asia e della Cina c'è necessità di essere più competitivi anche attraverso il cambio, quindi io credo anzi proprio il contrario, che una eh, svalutazione del cambio possa permettere il riequilibrio dei conti pubblici, eh, in realtà la Grecia ci insegna che dentro l'euro i conti pubblici, le lacrime e sangue non servono a nulla perché oggi la Grecia è nello situa- nella stessa situazione in cui era un anno e mezzo fa.
0: dottor Gabrielli restiamo all'Italia, c'è stata forte tensione nei giorni scorsi sui nostri titoli di Stato, nelle aste di venerdì scorso il Tesoro ha collocato 8 miliardi di bot semestrali e 2 2 miliardi di CTZ con rendimenti balzati a livelli record. Le faccio sentire quali sono le prossime scadenze per rifinanziare il nostro debito nella scheda di Paolo Gira. I
2: titoli di Stato italiani che andranno in scadenza nel corso del prossimo anno ammontano a circa 270 miliardi di euro ma non è ancora certo quale sarà invece la quantità che dovrà essere collocata. Essa è infatti legata non tanto e non solo ai rinnovi, che vista la situazione appaiono comunque certi, ma anche al rendimento, all'andamento del debito e del fabbisogno dello Stato. È infatti sicuro che, quanto più aumentano i rendimenti dei titoli di Stato, BOT, CTZ, BTP e CCT, quanto più cresce la spesa per interessi sul debito pubblico, costringendo così il tesoro a irrobustire le nuove emissioni. La questione è delicata e coinvolge anche i piccoli risparmiatori, i quali, se da una parte, investendo su titoli di Stato, possono avere cedole più generose, dall'altra potrebbero essere chiamati a pesanti manovre correttive con tutto ciò che ne consegue perché i conti pubblici devono essere aggiustati in vista della politica di rigore alla quale l'Europa ci chiama.
0: Dottor Gabrielli, prima di farle la domanda legata appunto alle aste, le dico un'ultima ora che è appena uscita, cioè il fatto che il Fondo Monetario Internazionale abbia smentito le indiscrezioni su un prestito all'Italia. Si era parlato di un prestito, nei giorni scorsi era stata la stampa, il nostro quotidiano, a dare l'indiscrezione di 600 miliardi di euro da dare all'Italia, era un prestito da parte del Fondo Monetario Internazionale per consentire all'Italia di fare le riforme nei prossimi 12-14 mesi. La notizia è che in questo momento sono uscite una serie di agenzie e è stata smentita, il Fondo il Fondo monetario dice di non avere contatti con esponenti del governo italiano. Dottor Gabrielli, torniamo alla domanda invece sulle nostre aste. Abbiamo sentito quali sono le prossime scadenze, abbiamo sentito che abbiamo tassi di rendimento molto alti, addirittura sopra il 7%, per quanto possiamo sostenere un debito a questi livelli di tassi di interesse?
1: Ma questo purtroppo è una domanda a cui nessuno può rispondere perché eh, dipende dal mercato, cioè se il mercato crede che l'Italia possa avere un tasso di crescita dell'economia decente, potremmo anche sostenere questi tassi di interesse per un anno forse un anno e mezzo. Se il mercato invece ritiene non sottoscrivendo le aste che il tasso di crescita italiano possa essere molto basso, credo purtroppo non abbiamo neanche questo tempo, quindi sicuramente eh, diciamo così, dipenderà molto dalle aspettative di mercato, in questo senso eventuali notizie tipo l'ANF possono fare bene, fermo restando che fornire liquidità a breve è, una, è un pannicello caldo, noi dobbiamo risolvere il vero problema che è la competitività nazionale e questa purtroppo non si risolve con le riforme come dicono tutti perché per risolvere come, con le riforme ci vogliono decenni Bisogna, ci vuole qualcosa di più eh, forte quindi purtroppo temo che i mercati non ci daranno quel tempo che le riforme necessitano
0: nessuno e come ognuno dice, c'è attesa lei diceva dei mercati, c'è attesa per la riapertura ci colleghiamo con Milano per un aggiornamento sulle piazze asatiche e le previsioni per l'apertura di quelle europee, buongiorno a Giancarlo Zanella
3: Sì, buongiorno. Tokyo ha chiuso poco fa guadagnando l'1,56% è positiva anche Hong Kong che guadagna più del 2% Shanghai è sopra la parità previsioni per un'apertura positiva anche in Europa la scorsa è stata una settimana piuttosto difficile per i, le borse europee eh, ad esempio Milano ha perso l'8,50% e perde circa il 31% dall'inizio dell'anno, eh, la scorsa settimana tensioni anche eh, sul mercato dei titoli di Stato ricordiamo che per esempio i nostri decennali rispetto ai Bund tedeschi hanno segnato una differenza di rendimento di 500 punti base oggi ricordo anche che il cosiddetto BTP Day cioè sì, si lo, lo comprare... già, Carlo, vedremo
0: più avanti nell'arco della nostra puntata, ah, sì. e vediamo subito i cambi e il il petrolio.
3: Allora, per quanto riguarda i cambi, l'euro è sempre piuttosto debole nei confronti delle altre principali valute, nei confronti del dollaro è scambiato con un dollaro e cent, prezzo del petrolio è in rialzo, il Brent quasi 108 dollari il barile, il VTA, il greggio americano 98 dollari e mezzo.
0: Grazie a Giancarlo Zanella da Milano. Dottor Gabrielli, i mercati attendono indicazioni dall'Europa, in particolare dall'eurogruppo di domani, Spagna, Grecia e Italia si sono impegnate a varare o stanno varando dure ma di eppure proprio adesso abbiamo detto prosegue l'attacco della speculazione.
1: Ma io credo purtroppo che valga il discorso fatto prima, ossia i mercati hanno capito e bisogna che lo capiscano anche eh, chi governa quindi anche l'Eurogruppo, che senza crescita eh, le, le manovre correttive sono un buco nell'acqua, prendiamo la Grecia, sono due anni di lacrime e sangue con quello che abbiamo visto tutti, che abbiamo sentito tutti, Italia, le pensioni, i salari. Dipendenti pubblici e quant'altro, chiuderanno l'anno con un deficit che è molto più vicino a quello di quando sono partiti, cioè circa 30 miliardi di euro, che non quello che era l'obiettivo, che era 16. Quindi, senza crescita non si va da nessuna parte, anzi, più ci accaniamo a tagliare le spese, a ridurre il deficit pubblico, senza crescita, più il deficit pubblico sale. Quindi, io spero si esca da questo schema vizioso e si ricomincia a parlare di crescita perché senza questa ogni manovra restrittiva è lacrime e sangue assolutamente inutili perché ci riporta al punto di partenza grazie grazie
0: Grazie, dottor Gabrielli per essere stato con noi buona giornata continuiamo a parlare di tutto di Stato con il secondo ospite di oggi il dottor Franco Torriero direttore centrale dell'ABI l'associazione delle banche italiane buongiorno buongiorno allora dottor Torriero l'agenzia Fitch ha declassato otto banche italiane pesa in particolare l'esposizione dei nostri istituti bancari nei confronti del nostro debito pubblico quanto secondo lei dobbiamo tenere presente la valutazione di Fitch?
4: Ah, in questo momento è estremamente difficile fare una valutazione perché mi sembra che eh, i prossimi dieci giorni saranno veramente dieci giorni importanti per l'Europa e per l'Italia, sia l'appuntamento di domani e di dopodomani a Bruxelles dell'Ecofin, sia poi la riunione dei capi di Stato che ci sarà l'8 e il 9 dicembre potrebbero creare quelle condizioni di superamento di quelle che sono le difficoltà che oggi stiamo incontrando.
0: Abbiamo detto in apertura dell'allarme di Modis che parla di crisi di liquidità in Europa, questa secondo lei sta convolgendo anche il nostro sistema bancario?
4: Ma, eh, in questo momento un po' tutti quanti, eh, non solo il settore bancario, ma eh, gli stessi debiti sovrani presentano delle eh, difficoltà nella raccolta a medio e lungo termine, data proprio l'incertezza dei mercati, questo è proprio il primo elemento, ma le misure che si stanno identificando, in particolare. Eh, devo dire proprio per creare quelle condizioni di una maggiore disponibilità delle risorse dovrebbero proprio creare quelle condizioni per superare questa situazione. Però appunto è un tema un po' più generale, che non riguarda solamente il nostro paese, riguarda l'Europa in termini in termini più, più ampi, e come abbiamo visto la settimana scorsa ha riguardato la stessa Germania con con un'asta dei titoli tedeschi che non è andata sicuramente bene
0: Dottor Riero, voi oggi lanciate un'iniziativa legata ai nostri titoli di Stato il BTP Day, ci può spiegare di cosa si tratta? Prima un ascoltatore ci chiedeva in una mail la differenziazione come strumenti tra i bot e i BTP possiamo dare qualche chiarimento? Certo,
4: Eh, oggi appunto è una delle due giornate che abbiamo chiamato BTP Day è un'iniziativa che ha l'obiettivo di agevolare in questi due giorni, oggi il 28 novembre e poi il 12 dicembre, i cittadini a investire in titoli di Stato italiani. È un progetto per dare un chiaro segnale dell'impegno delle banche, ma degli stessi cittadini italiani in favore dello Stato. In particolare prevediamo oggi, per quanto riguarda appunto il 28 novembre, eh, la possibilità di chi si rivolge in banca per acquistare titoli di Stato italiani di non pagare eh, commissioni, quindi è un segnale importante le banche mettono a disposizione la loro operatività proprio per questi acquisti. Poi invece nella giornata del 12 dicembre eh, diciamo al, ai cittadini la possibilità di poter acquistare i bot annuali in asta, quindi non riguarda il mercato secondario ma riguarda il mercato primario proprio per creare sempre quelle condizioni di non applicare le commissioni eh, che vengono pagate dai cittadini nel momento in cui acquistano nel mercato primario i titoli di Stato, in particolare i BOT.
0: Grazie Dottor Torriero per essere stato con noi, buona giornata. 7.53 minuti e 21 secondi cambiamo argomento, parliamo della tecnologia al servizio delle imprese, parliamo in particolare del clouding computing che è la tecnologia che permette in pratica di svolgere esternamente alcune attività, alcune applicazioni non stando in ufficio. Per capire meglio sentiamo l'intervista di Enrico Pulcini
3: in che modo questa tecnologia e più in generale il web possono migliorare il lavoro delle imprese. Antonio Converti, amministratore delegato di Libero SRL.
2: C'è uno studio di McKinsey che è stato
4: realizzato per il cosiddetto G8 Internet che si è tenuto a maggio di quest'anno in Francia, che ha dimostrato che in particolare le piccole e medie imprese che usano il web crescano ed esportano il doppio rispetto a quelle che non lo usano affatto o che lo usano, lo usano poco
3: Cosa fate voi con questa tecnologia? In che modo la utilizzate al meglio?
4: Dunque noi offriamo... Un... Una tecnologia di cloud eh, sarà raggiungibile all'indirizzo cloud.libero.it. Il nostro portale è è un'applicazione molto impegnativa. Per darvi un'idea, occupava un intero data center. Ora tutta questa infrastruttura viene trasferita sulla stessa infrastruttura di cloud che poi offriremo al pubblico. Questo vuol dire un vantaggio molto significativo in termini di costi.
0: Il nostro approfondimento economico termina qui, ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma e cedo il microfono a Pietro Plastina qui accanto a me, da Elisabetta Tanini. Buona giornata.